0: שלום לכולן, כאן אלכסנדרה ואנה, בפודקאסט הורות בהתפתחות.
1: אני אמורה עכשיו להתחרות בכל הסקסי, אנדה? אני לא
0: יכולה לדבר. אתן יודעות לפעמים, אלכסנדרה שולחת לי הודעה עם איזה רעיון, ואז זורקת בנונשלנט כזה בסוף, בטח יש לך משהו להוסיף על זה מהבודהיזם. וגיליתי שזאת דרך בדוקה לגרום לי להתחיל לחשוב, או לכתוב, או לדבר, או במקרה של הנושא שעליו אנחנו הולכות לדבר, להקליט הודעה של שבע דקות, שאליה את, אלכסנדרה, הגבת ב... טוב, טוב, תשמרי את זה לפודקאסט. אז איזה כיף שיש לי סוף סוף חברה כזאת פרקטית.
1: את יודעת שזה היה בשעה 11 בלילה, והייתי אחרי אימון קארטה ובדיוק עליתי במעלית, והייתי צריכה כבר להיכנס הביתה ונישון, אז 7 דקות זה היה ליטל ויטו מאץ'. ובכל מקרה, תגידי, מה עשית בחיים האלה לפני שהכרת אותי?
0: ציילתי בעולם ועבדתי באקדמיה. <laughs> אז ברשותך. נחזור להתחלה של הרעיון הזה ואיך הוא יתגלגל. כי לדבר על אשמה ויותר מזה, אשמה אורית, זה נושא שאפשר לקחת לכל כך הרבה מקומות, וחפרו וחופרים עליו כל כך הרבה. אז יאללה, אני רק רוצה להבטיח לכם שבסוף של הפרק לא תהיה שיטה של הסרת צעדים פשוטים איך להיפטר מאשמה. אז אלכסנה, את זוכרת? התחלנו בכלל מזאבים, וזאת הייתה את שהתחלת. מכירה את זה שיש לך סיפורים שנתקעים בראש? וזה לא חייב להיות סיפור מאוד יוצא דופן,
1: או סיפור של גבורה, אבל משום מה, הוא נכרת בזיכרון שלך. אז ככה זה היה עם הזאב. ואחרי ששלחתי לך את הקלטת הווטסאפ ההיא, אני נזכרתי מאיפה הוא הגיע לי. זה הגיע מספר פנטזי. אני אפילו לא זוכרת איך קראו לו, ואני אפילו לא זוכרת מה הייתה הפואנטה שלו, אבל הוא היה כמו כל הסיפורי פנטזי, יש שם חבורה, והיא הולכת ביערות, ואז באיזשהו שלב מתחיל לרדת גשם, ואחד מהחבורה, אני חושבת שהוא הנסיך המחושף שאמור להציל בסוף את כולם, הוא מתלונן שקר ומבאס, ובית החיילים נגדם, ובגלל זה יש את המזג אוויר הזה. ואז האימא המאמצת שלו, שהיא גם מכשפה, אבל זה לא עיקר הסיפור, היא אומרת, תהיה כמו זאב. ולמה כמו זאב? כי זאב לא חושב שמזג האוויר נגדו. הוא יודע שעכשיו יורד גשם, וקר, או שיש שמש חזקה, וחם, וזהו. זה המצב, והזאב חי במצב הזה. זה לא בעדו, זה לא נגדו, זה פשוט
0: המצב. והנה כבר פה, אני רוצה להידחף עם בודה, איך לא. יש שתי תפיסות בסיסיות בתורה של בודה, יש הרבה יותר, כן? לענייננו יש שתיים שקשורות. אחת מהן מדברת על תעתועי התודעה, והשנייה מדברת על היעדר העצמיות, מה שנקרא אין אני. אני, כמו סרף. אה, אז אני לא אכנס פה לעומקי הפילוסופיה, למרות, למרות, למרות שזה נושא מרתק, אבל אני רוצה רגע להסביר את הרעיון הזה של אין אני, כדי לה, שאפשר יהיה אחר כך לקשור אותו לעניין שלנו. אז אפשר להסביר את זה ממש בקלות עם הסיפור של אה, תיק נדהן. על הנייר שעשוי מענן, כבר הזכרתי אותו פה פעם, זוכרת? אה, ממה עשוי נייר? אנחנו יודעות הרי שהוא עשוי מעץ, אבל רגע, ממה עשוי העץ? זה המים שהשקו אותו, והפוטוסינתזה, וכל מה שמעורב בצמיחה ובהתפתחות שלו, וככה בקלות אנחנו מגיעים לענן, כן? ואז הנייר עשוי מענן. אבל זה לא נגמר שם הרי, כי מה אם מי אותו, ושינה אותו, ואיפה איבדו אותו שיהיה נייר? ומה עם מי שייצר את המסור שכרת אותו, ואת החומרים שממנו עשו את המסור, ומאיפה המתכת של המסור הגיעה, ועוד ועוד, ככה באמת אפשר להמשיך בלי סוף. הנקודה היא שברור לנו בהסתכלות כזאת, שגם אנחנו עשויות ממאה אחוז דברים שהם לא אנחנו, נכון? ואני חושבת שבתור אמהות אפשר ממש ממש לראות את זה. למשל, נולד לך תינוק, ואז את מניקה אותו והוא גדל. הוא נבנה מהחלב שלנו, שזה בעצם לא הוא עצמו. עכשיו, זה קטע מטורף, אני זוכרת שנאיה הייתה בת ארבעה חודשים, ופתאום המחשבה הזאת הקטה בי, כאילו היא גדלה מהחלב שהיא יונקת ממני. זו מחשבה מטורפת. ואז למשל מתגלות תכונות אופי, או נטיות מולדות, וגם אצלנו, כן? אנחנו בדרך כלל נשים קצת יותר לב, בעיקר בגילאים היותר גדולים של הפעוטות. לאיך אנחנו מתנהלות. Uh, עכשיו, בהקשר הזה, לא משנה אם אני נשענת על דברים שלמדתי מאימא שלי, או על שיטה שקראתי בפייסבוק, או על מה שאשת מקצוע אמרה לי, אנחנו יכולות לראות איך הדבר הזה, שמכונה אני, מורכב מהרבה מאוד מרכיבים והרבה מאוד גורמים והשפעות שאספנו בדרך, שאנחנו בדרך כלל לא מודעות אליהם. את מכירה את הקטע הזה ש... שאת פתאום תופסת את עצמך, אולי לא את, אבל uh, זה קורה הרבה של... למה אימא שלי מדברת לי מהגרון פתאום? איך אני אומרת דברים כאלה פתאום? וזה כאילו לא ברור לנו, אבל זה גם מאוד כן ברור לנו, הרי הדברים האלה נמצאים שם, הם חלק מהמרכיבים של האני הזה. אגב, אם נלך עוד יותר להתחלה, הבסיס שלנו בכלל, אנחנו ביצית וזרע, נכון? אף אחד מהם הוא לא אני. את יודעת מה מצחיק? את מדברת כל
1: הזמן על האני הזה, ושהוא חשוב, אבל uh, בצורה אירונית אנחנו מנסים לבטל אותו לגמרי כשמדובר בילדים שלנו. כי לדוגמה, האגואיזם שאנחנו רואים, האגוצנטריות בגיל הרך, זו תכונה שמגינה על האני של הילדים שלנו. כי היא בעצם מגינה על האני בפני הצרכים והרצונות של הסביבה. בגיל שבו הם לא יכולים גם וגם. הם לא יכולים גם לדעת מה הם רוצים וגם מה הסביבה רוצה ולשלב בין הצרכים. והרצון הנגדי, שהוא אחד הנושאים הבוערים בהורות בגילאי שנתיים-שלוש, לא רק, אבל אז הוא ממש ממש בוער, הוא נתפס כפינוק יתר, נכון? כי ילד לא מחונך, ילד שלא יודע מה זה גבולות, או ילד שכל הזמן בודק גבולות, ילד חצוף. והרצון הנגדי הזה, זו תגובה אוטומטית של בן אדם שמתנגד להפעלת רצון של האחר עליו. זאת הדרך
0: לפתח את האני. וואו, הרצון הנגדי, תרשמי בצד שזה עוד נושא שצריך להקדיש לו פרק שלם, כי זה באמת מעניין, וזה בטח מעניין בתפיסה הזאת של איך אנחנו בעצם סותרים פה את עצמנו. עכשיו, למה, למה הבאתי את כל ההסבר הזה על אני ועצמיות וכל הדבר הזה? כי כמו שאמרת, אלכסנדרה, אנחנו חיות בחברה שמאוד מקדשת את האני הזה, ורובנו גם תופסות ככה את עצמנו. כל זוזה קטנה הצידה נראית לנו כמו ויתור על עצמי. יש ביטוי כזה, נכון? את לא יכולה לוותר על עצמך, את צריכה זמן לעצמך, וכל הדברים האלה. אני חושבת שדיברנו על זה לא מעט בהנקה זה הקרבה, או האם הנקה זה הקרבה, וזה מושתת בדיוק על התפיסות האלה. ו... עכשיו, זה דברים חשובים, אגב, כן? שלא, שלא... ישתמע פה לא נכון. אני חושבת, אבל, שאנחנו תופסות אותם בצורה קצת מעוותת, אבל בבסיס שלהם הם באמת באמת חשובים. אבל יש עוד צד לחשיבות הכל-כך גדולה שאנחנו מייחסות לעצמנו, והצד הזה בדרך כלל מביא איתו לא מעט סבל לחיים שלנו. כי אם הכל סובב סביבי, ואני הכוכבת הראשית, ולפעמים גם הישידה, אגב, בדרמה הזאת שנקראת החיים שלי, אז קודם כל אני אקח הכל באופן מאוד מאוד אישי. אנחנו שופטות דברים מתוך הפרספקטיבה הצרה של איך ואיפה זה נוגע בי, ולפעמים נראה לנו שזאת בכלל האפשרות היחידה, וזאת לא האפשרות היחידה, דרך אגב. וכשאני לוקחת הכל באופן כל כך כל כך אישי, אז מן הסתם הכל יהיה... מאוד מנופח ומאוד מאוד דרמטי.
1: יש לי עוד משהו שנזכרתי בו, וזה כאילו לא קשור, <laughs> אבל זה קשור, במיוחד <laughs> אחרי שאמרת מנופח ודרמטי. עניין המחמאות. עכשיו בדיוק מסתיימת הסדנה שלי שאני עושה עם הדע ספק לפעוטות, ואנחנו שם מדברות בעיקר, הדגש הוא על גבולות והתמודדות עם התנגדויות, ותמיד, עניין המחמאות עולה תמיד. האם מותר להחמיא, אסור להחמיא, איך מחמיאים והכל. נכון, מכירה, זה ויכוח עתיק באינטרנט. ואגב, זו אחת השיטות בגישה אדלריאנית, בעצם להעצים את חוזקות של הילד והתנהגות חיובית בעזרת ציון אותן החוסקות. לדוגמה, אם הילד שלך לא אוהב לקרוא, ופתאום הוא קרא ממש טיפה. אנחנו נתלהב ונרים לו כדי שהוא ידע כמה אנחנו גאים בו. יש כאן בעצם שימוש בשורש המשמעות ושורש השייכות. ומאוד קשה להבין שבעצם זו סוג של הענשה. יש כאן למידה ברורה. אני מתנהג בצורה מסוימת, אני משמעותי ושייך. וכשאני מתנהג בצורה אחרת, אני לא. סוג של הענשה בלי להעניש. אגב, ככה היה רוב החינוך אצלי כשהייתי קטנה. אימא שלי הייתה פרופסורית בהתעלמות. ומתן אהבה כשהתנהגתי כמו שצריך. וגם כאן, הכל בעצם סביב אני. אני ההורה, כן? אני מראה את ה... מה חשוב לי. אני מראה כמה אני גאה בך. אני, אני, אני. אתה עושה את הדברים בשבילי, כדי להרגיש משמעותי בעיניי, כדי להיות חשוב לי. ואף אחד מאיתנו לא עושה את זה בצורה מודעת, כן? אנחנו לא רוצים להעצים פה האשמה. אנחנו רוצות להעלות פה נקודות. אני יודעת שגם אצלי זה עולה לפעמים, וככל שאני מודעת יותר, ככה אני מסוגלת לשחרר את הצד הזה שלי, שאני ככה פחות אוהבת ופחות מתחברת אליו.
0: אני חושבת שזה מעולה שציינת את זה, כי באמת, זה לא שאצלנו... אצלי או אצלך או אצל אף אחת, הכל עובד והכל זה, ואין את הסטיות האלה. לתוך הפשוט דברים שגדלנו עליהם, ואני חושבת שכמוך רובנו גדלנו על ההנשה שהיא בלי עונש הזאת של... את לא בעונש, אבל לא אוהבים אותך רק כשאת ככה וככה. וכולנו באיזשהו מקום כנראה מצולקים מזה. את מכירה את הספר ציידים לקטים הורים? Handgathered Parenth? הוא תורגם לעברית לא מזמן. הוא מאוד נחמד, יש לי על סדרת הרצאות קטנה באתר שלי. ואחד הדברים שהמחברת, המחברת נסעה עם הבת הקטנה שלה לחמש תרבויות שבטיות מסביב לעולם, שהילדה שלה הייתה בת שלוש, כדי ללמוד, ללמוד איך how to parent, איך להיות הורה. והיא מספרת משהו שחוזר על עצמו שוב ושוב ושוב עכשיו, שנבין, היא אמריקאית. אם אנחנו חושבים שאצלנו עניין המחמאות או האי-מחמאות הוא כזה חשוב, אמריקה, ארצות הברית, זאת מולדת המחמאות והערמות לילד. עכשיו, היא חוזרת על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שבשום מקום, לא אצל המאיה במרכז מקסיקו, ולא אצל האינויטים באלסקה, ולא אצל העדזאבה באפריקה, לא נותנים לילד מחמאות. אף אחד לא עומד מסביב לילד ומוחא לו כפיים. ובכל זאת, לא נראה שילדים מאבדים מוטיבציה בגלל זה, ולא נראה שהם לא מפתחים הערכה עצמית או כל הדברים האלה. אבל, וזה אבל חשוב, הילדים שם, בכל אחד מהמקומות האלה, דרך אגב, נוקרים חלק פעיל בחיים ביחד עם כולם. אם מכינים אוכל, הילדים משתתפים ומכינים עם כולם, כולל אגב הכל, כן? כל מה שקשור בלהכין אוכל, ואנחנו מבינות שזה לא אוכל שבא מהסופר. ואז כולם אוכלים את זה ביחד. ולמה אני מציינת את זה? כי נכון, יש לנו נטייה כזאת לשים לפעמים בצד את מה שהילדים הכינו, או בואו אני רק אתקן ואני אשפר וזה יהיה קצת יותר יפה, או שנכין בנפרד ואת זה הילדים יאכלו, ויש את כל העניין הזה. ודווקא הביחד הזה, זה מה שנותן את המשמעות, זה מה שנותן את הביטחון, זה מה שנותן את תחושת השייכות, דרך עצמי, כל מה שתרצו. אני לוקח חלק פעיל ואני תורם לחיי המשפחה, שבט הכפר ה-whatever שלי.
1: בשפה הכשרותית זה נקרא הזמנה לחיינו. במקום לשחק עם הילד במשחקים שכביכול מוגדרים לגילו, אנחנו בעצם מזמינים אותו להשתתף בדברים שהם חלק מהחיים שלנו. וכמו שאומרים שגן מכין לחיים אמיתיים, אז uh, לא, ללכת לסופר עם אימא מכין לחיים אמיתיים, ולחכות בתור uh, בדואר מכין לחיים אמיתיים. אבל אפרופו אוכל, יש לי סיפור מעולה שמקשר את זה לנושא שלנו פה. נזכרתי בפעם הראשונה שהאלה הכינה לעצמה סנדוויץ', אפילו הכנתי סטורי על זה. כי אני צריכה להגיד איפשהו כמה נגיעה בה, נכון? <laughs> היא הייתה רעבה, והיא אמרה לי שהיא רעבה, ואז היא החליטה, אה, אני לא הובלתי לשם, היא החליטה שתכין לעצמה, לבד מאפס היא רק ביקשה שאני אסתכל, אה, כי זו הייתה הפעם הראשונה שלה עם סכין חדה. אז היא הביאה כיסא למקרר, והיא בחרה את הממרח, והיא חתכה את הלחמנייה, והיא מרחה, עשתה הכל לבד לגמרי. האם אני התלהבתי? <laughs> זאת לא המילה, כן? אני קיבלתי שטנצי שם מרוב התלהמות. ואני כל כך רציתי להגיד לה שאני גאה בה, וכמה אני מאוהבת בה, וכמה אני מאושרת מזה שהיא גדלה כל כך יפה, ואיפה התינוקת שלי, וואו. אבל, <laughs> אבל, עצרתי שנייה והסתכלתי עליה. מחוץ ל"אני", אני, אני, אני. אני, <laughs> אני הסתכלתי עליה ואני ראיתי כמה היא עפה על עצמה וכמה היא מתרגשת. וידעתי שאם רק אני אפתח את הפה שלי, אני בעצם אקח את כל כובד המשקל מהרגשות שלה, מהעוצמה הפנימית שלה, אליי. עכשיו, נכון כאילו לא יש כאן הרמה לילד, כי הרי אני מתכוונת להחמילה, אבל תכלס, ההתרגזות כאן היא בי. עד כמה אני מתרגשת, עד כמה אני שמחה, עד כמה אני גאה בה. אני, אני, אני. <laughs> והיא לא עשתה את זה בשבילי, היא עשתה את זה בשביל עצמה, והפוקוס צריך להישאר שם, עליה. אבל יש לי פה נקודה להוסיף. האם אסור אף פעם להחמיא? ברור שאפשר, לפעמים זה יוצא באופן טבעי, אבל כדאי להיות שוב מודעים לזה. לא לעשות את זה מתוך הרצון לחנך, הנה, היא הכינה לבד את הסנדוויץ', עכשיו אני אעצים אותה כדי שהיא תבין שהיא יכולה להכין בשביל עצמה. תמיד, לא רק עכשיו. אז לא מהבחינה הזאת. וגם אם אני כבר התחלתי במחמאות, לשים לב, למי תכלס אני מחמיאה? אני, אני, אני? או אני משתפת אותה ואת הרגשות שלה ואת התהליך שלה. אגב, בערב, בערב רציתי לספר לאבא, ואז היא מאוד התרגשה, והיא רצתה שאני אספר, ובאמת עפתי עליה, וסיפרתי לו, אבל נתתי לה את המקום הזה של להתרגש לבד, ואגב, היא הסתכלה עליי וראתה את העיניים שלי, ואני בטוחה שהיא ידעה שאני גאה בה, בלי שאני אתחיל עכשיו לדבר ולהעביר את הפוקוס עליי.
0: אני חושבת שזה באמת, עוד פעם, אם אנחנו מדברות על... הזכרנו בודה מדרך האמצע. לא הקצה הזה, לא הקצה הזה. כי גם כל העניין של המחמאות, מאיפה הוא צמח, מדור של מבוגרים שבתור ילדים לא אמרו להם מילה טובה אף פעם אה, מעולם, וזה לא רק שלא אמרו להם מילה טובה, בנוסף, אה, כן אמרו מילים לא טובות, וכן אה, כל מיני עיוותים כאלה ואחרים, ואז אוקיי, כדי לתקן את זה, אנחנו ניתן מחמאות לילדים בלי סוף. אבל דברים קיצוניים הם בדרך כלל בסופו של דבר מובילים לאותו מקום. עכשיו, אם נחזור רגע ל"אני, אני, אני" הזה" שלנו, ולצורה מאוד מאוד אישית, אה, שאנחנו הרבה פעמים לוקחות דברים, כי הרי אם הכל סובב סביבי, אז כמובן שהכול אה, מאוד מאוד אישי. ומשם הדרך כבר סלולה ל... למשל, את בטח מכירה את זה שאת כותבת פוסט, ובתגובות מישהי תיפגע ממנו. כאילו כל המטרה שלך בחיים הייתה להעליב ספציפית אותה. מכירה?
1: <laughs> בטח, והאמת שזה נורא מבאס, כי את כותבת פוסט, אפילו פוסט אינפורמטיבי, מידע, רק מידע, והדבר האחרון שאת רוצה זה לפגוע במישהו, ולפעמים, לפעמים את פשוט כותבת את זה כעובדות, ולפעמים את ממש משקיעה איך לכתוב את הניסוח העדין ביותר, שחס וחלילה אף אחד לא תיפגע, ואז מבינה שאין לך בשר לפוסט, כי... 80% מהפוסט זה התנצלויות. אז לדוגמה את כותבת חלב אם הוא הנורמה, או המזון הכי מתאים לתינוק. ואז את מקבלת, את בעצם אומרת שאני לא אימא מספיק טובה כי לא הענקתי, או וחשוב שכל אימא תדע שאם היא לא העניקה, היא עדיין האימא הכי טובה. עכשיו, ברור שזה חשוב וברור שהיא אימא טובה, אבל זה לא היה הנושא. או את מסבירה על זה שלילה זאת פרידה. ורידה קשה לתינוקות, ולכן בצורה אבולוציונית זה מאוד הגיוני שפעוטות שלנו ירצו לישון איתנו. ושוב את מקבלת, אז אני לא הורה כשרותי כי בחרתי לא לישון ביחד, ולמען הסריך ספק, זה לא ככה, אפשר להיות הורה כשרותי ולא לישון ביחד. ואפילו כשאימא אחת מספרת סיפור אישי לחלוטין על החוויה שלה, שקשה לה להכניס את הילד למסגרת, שהיא מרגישה אשמה, ששוקלת אולי חינוך ביתי ומרגישה שהיא ממש פוגעת בו עם הגן, אז אלה שהכניסו לגן לפעמים ירגישו צורך להוכיח לה שהיא מגזימה, שהיא לא משחררת, כי הלוויתים שלה משום מה בהכרח מתלבשים על החיים שלהן, על התלבטויות שלהן. עכשיו, אני כותבת על אחרים, כן? ואני מספרת על אחרים, אבל גם אני הייתי ככה, וזו המחשבה שיש לכל הילדים שלנו. הם לא יודעים להפריד בין המעשה לבין עצמם. אם אנחנו אומרים, הציור לא יצא טוב, הציור שלך לא משהו, אז הילדים רואים את זה בתור, אני לא טובה, כי אני ציירתי לא טוב. וזה חלק מתהליך הבשלות, ולצערי, התבגרות בגיל לא גורמת לבשלות טבעית, שזה אגב עוד נושא לפרק, מה זה בעצם בשילות, הבשלה? לפעמים אנחנו נתקעים, לי לקח מעל 30 שנים להבשיל, ולפעמים אנחנו לא נבשיל אף פעם.
0: וואי, אם היה לי פה מולי את הספר מאמרות קונפוציוס, את מכירה את הספר מאמרות קונפוציוס? מי היה קונפוציוס? חכם סיני, כן, את מכירה יופי. בקיצור, הייתי מקריאה לך ולכל מי שמקשיבות פה. Uh, פרק קצר שמדבר על איך בגיל 80 רק התחלתי ללמוד את העולם. אז גיל 30 נשמע לי ממש ממש אחלה uh, להבשלה. Uh, ואני חושבת שיש קשר מאוד גדול בין החשיבות המטורפת הזאת שאנחנו נותנים לעני לבין מה שאנחנו קוראות לו אשמה הורית. אני מדברת פה בהכללה, כן? כי אני חושבת שיש גם צד בריא וחשוב לאשמה הזאת. היא יכולה לאותת לנו, למשל, שאנחנו עושות משהו שאנחנו לא משלמות איתו. ואז אפשר לעשות חישוב מסלול חדש, לדאוג עם מה בדיוק אנחנו לא שלמות. את יודעת, גורדון
1: ניופלדר, הוא קורא לאשמה מצפן אורי. ההזדמנות שלנו לעצור ולהתחבר לאינטואיציה, היא צועקת שמה שאנחנו עושים הוא לא טוב. אבל אנחנו לא מדברות כאן על אשמה כזו, נכון? אנחנו מדברות על אשמה שלא מקדמת אותנו, שמכניסה אותנו לתוקפנות או לפריז.
0: נכון, נכון, נכון. אז בואי נחזור לכמה הראייה שלנו היא אגוצנטרית. ובראייה כזאת, שהכול סובב סביבי, גם התינוק או הפעות או הילד הופך להיות דוגמן של ההורות שלי. יש לי פה סיפור שדווקא מגיע מאחת הקבוצות של חינוך ביתי, וטוב שכך, אגב, כי יש לנו נטייה לחשוב ששם דברים מתנהלים אחרת, בחינוך הביתי אין דברים כאלה וכו' וכו'. אז פעם בשנה עורבים בחינוך ביתי, צריכים להגיש ארמון ניירת למשרד החינוך, ובין היתר לכתוב מה הילד יודע, מה לומדים בבית, וכל הבלה בלה בלה הזה. עכשיו, אחת האימהות כתבה בקבוצה, שמה היא תעשה, הילד שלה בין הארבע כבר יודע לקרוא ולכתוב ויודע חשבון, והוא בכלל עובד על תרופה לסרטן, זה תוספת שלי, אבל היא לא תכתוב להם את זה בטפסים. עכשיו, זה בכלל לא משנה אם זה נכון, או אם זה לא נכון, או אם זה חצי נכון, או אם היא רצתה להשוויץ, או שאולי היא רצתה לחלוק את זה, או שאולי רצתה תשומת לב. מה שמדהים זה שבאותו רגע נפתחה קופסת פנדורה של סיגיות לימודית בחינוך ביתי בקבוצה הזאת, והמון אימהות התחילו לסטוב על הגאונים הקטנים שלהם, ואיך הם לימדו את עצמם פיזיקת קוונטים בגיל שנה וחצי. עכשיו, זה מגוחף מכל מיני בחינות, נכון? וזה מאוד אירוני, כי אלו אותם הורים שימהרו להגיד שזה בכלל לא משנה מה הילד לומד, וכמה זה חשוב שכל ילד יתקדם בקצב שלו וילמד מה שמעניין אותו, ואנחנו מכירות, נכון? מכירות את הסיפור הזה. אבל העניין פה הוא לא הילד, העניין פה הוא אני, האימא. שמצליחה לגדל ילד גאון ועל הדרך משכנעת את עצמי מחדש בנכונות של הדרך שלי ושל הבחירות שלי. עכשיו, לכאורה זה דברים מעולים, בפועל, פחות.
1: טוב, תשמיר את סיפורי החנב שלך לפרק י"י, אנחנו נקטול חלקים מהחנב כמו שקטלנו את עיכרון הרצף, אז זה יהיה מעניין.
0: אנחנו לא קטלנו, אנחנו בחנו לעומק. <laughs> עכשיו בחזרה לענייננו. אני חושבת שההורות שלנו, בהכללה גסה, כן, היא בסך הכל די מחורבנת, ויש לנו הרבה מאוד מה ללמוד ממקומות אחרים. אבל, לא הכל בשליטתנו. בעצם, יש לנו מעט מאוד שליטה על מה שקורה במציאות החיצונית. השליטה הקטנה שיכולה להיות לנו זה בתגובה שלנו למציאות חיצונית.
1: זה הזכיר לי את הסיפור על בודה. אני חושבת ששלחתי לך אותו גם אז בהקלטה ב-11 בלילה, זוכרת? ואמרתי שאני לא יודעת אם הסיפור הזה באמת היה קיים, והוא באמת היה על בודה, כי אין לי מושג מאיפה אני קראתי אותו. ואמרת שזה מתאים לבודה, אז אני אספר. אז הסיפור הולך ככה, בודה נכנס לעיר, והוא ביקש שיארחו אותו, והוא ביקש קצת אוכל, ואירחו אותו, וחלקו אותו ארוחת ערב, הכל היה טוב. ואז הוא הלך, 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 הגיע לאיזו עיירה אחרת, וכשביקש שם אוכל, אנשים התחילו לצחוק עליו, לזרוק עליו, לא יודעת, אבנים, פירות, ובאמצע כל ההילולה הזו, הוא התחיל לצחוק. והם עצרו ושאלו, מה, מה אתה צוחק? אנחנו לא הגים לך, אתה לא רצוי כאן, מה, מה אתה צוחק? זו לא תגובה נורמלית. <laughs> והוא ענה, שאני שמח שהיחס שלכם לא משפיע על הרוגע הפנימי שלי. משהו כזה.
0: כן, זה באמת, זה מתאים. אה, אולי יותר לטאו, לטאו הסיני, שהם יותר אוהבים אה, כאלה, אה, חצי משוגעים, חצי גאונים. אבל בואי, אפרופו סיפורים, בואי ניקח את הזאבים שלך, הזאבים מקודם, שיורד עליהם גשם או שמש, שזו דוגמה מצוינת. כי כמה פעמים אנחנו, אנחנו, נשים מבוגרות, אימהות, אינטליגנטיות לכל דבר, אנחנו כועסות על מזג האוויר. או מחפשות את האשמים, ולפעמים זה ממש ברמות מגוחכות. ובמובן הזה, כולנו נשארנו אי שם בגן חובה, אפרופו בשלות. הילדים שלנו הם לא באמת נולדים לוח ריק, וגם אם כן, אנחנו לא המדפיסות היחידות על הלוח הריק הזה. כולנו בנויות מהמון המון המון השפעות. עכשיו, מה קורה כשאנחנו חייבות שמישהו יהיה אשם? ותכף אולי גם ניכנס קצת לתפיסה הזאת. ואנחנו לא מוצאות אף אחד שיהיה אשם. אז אנחנו אשמות. ומה שהכי מגוחך זה שבסופו של דבר, אף אחת לא הופכת לאימא טובה יותר כי היא מרגישה אשמה. אף אחת. כלומר, אנחנו לא מקדמות את עצמנו ככה. להפך, אשמה מביאה איתה כעס, תסכול, מגוון רחב של רגשות שמונעים כל אפשרות לשינוי אמיתי.
1: זה חלק מהראייה של שחור ולבן. את יודעת, אנחנו יכולים לדבר עד מחר שיש הרבה אמיתות ולכל אחד מתאים משהו אחר, אבל בסוף יש איזו אמת סובייקטיבית אחת שאנחנו בנינו לעצמנו. והבעיה היא כשאנחנו הופכות את האמת הסובייקטיבית הזאת לאיזשהו אידיאל שבחיים לעולם לא נצליח להשיג. לדוגמה, אימא אידיאלית שאנחנו רוצים לשאוף להיות ואף פעם לא נהיה. ומה מצחיק? שהאימא הזאת היא לא קיימת במציאות, היא מורכבת מהרבה דמויות. לדוגמה, יכולה להיות מורכבת ממני כי הנקתי הרבה זמן. וזה יכולה להיות את, אה, כי את אה, לא, לא אוכלת בשר. וזה יכולה להיות עוד אימא שהילדים שלה מחוננים, וזה ברור שזה בזכותה. וזה יכול להיות אימא אחרת שהבית שלה מתוקתק, ועוד אחת שמובילה בחיוך ותמיד מקשיבים לה. והאידיאל הזה הוא המון נשים שונות, שלכל אחת יש את החוזקות והחולשות שלה, ואנחנו מרגישות מחויבות להגשים את כל זה בחיים שלנו. וזה מסלול שמוביל ב-100% לכישלון. ואז לפעמים מגיעים לקצה השני, כשאנחנו אומרים, זה לא יפה להגיד ככה, נכון? אבל fuck it. מה פתאום לא צריך להיות מושלמים? כל הורה הוא מושלם. ועל זה יש לי רק דבר אחד להגיד, יש לי שני הורים ביולוגיים שעזבו אותי כשהייתי בת שנה, אז לא, לא כל הורה הוא מושלם. הדרך היא באמצע. לא השלמות הלא הגיונית, או אידיאלים של אנשים אחרים, אבל גם לא לצחוק על כל ניסיון להשתפר, אלא להשתמש באותה אשמה קטנה, קטנה, לא להגדיל אותה, לא להאכיל אותה, כהזדמנות לעצור, להקשיב לאינטואיציה שלנו, ולמצוא פשרה בינה לבין המוח, כך שגם הגוף שלנו וגם המוח יהיו ברוגע. שנהיה במקום שמרגיש לנו, לא למישהו אחר, אלא לנו, כבסיס הבטוח והטוב ביותר עבורנו ועבור הילדים שלנו.
0: אני רוצה להוסיף בסוגריים שאני החברה המדרדרת של אלכסנדרה, והיא לאט-לאט מתחילה לקלל בפרקים, כמו ששמתם לב. ואני מבטיחה לכן שזה ילך וישתפר. עכשיו, תראי איזה יופי, הכל מתחבר כאן. Uh, זה סיכום של תורת הבודה בעצם, היא אפילו נקראת דרך האמצע. ואני חושבת שסיכמת פה את הנושא הזה כל כך כל כך יפה, להקשיב לאינטואיציה ולמצוא פשרה בינה לבין המוח, ולנצל את האשמה הקטנה הזאת בתור הזדמנות לעצור. תודה למי שהייתה כאן, ונפגש בפרק הבא. להתראות.
1: להתראות!